0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。诸公案之宜城婚宴。第二回，老爷一听说怎么的，孟小娥的尸体不见了，怎么回事啊？这这个孟家人呐、啊，想念自己的女儿，这就到存放尸体的地方，想看看女儿的尸身，结果发现那那棺材里不是孟小娥，变成一具男尸了。这还了得！赶紧的放下碗筷，赶到这存放尸体的山洞来了。到了山洞，来到棺材前，借着油灯的光亮往里这么一看，跟县太老爷他妈吓了一大跳。咋的？里边躺着一具男尸，目测年龄啊二三十岁，双目圆睁，嘴巴张着，脸色酱紫，浑身是血，那衣服都破破烂烂的，而且衣服上啊都是口子啊，像是被利刃给划过一般。仵作验尸吧。得出的结论是啥呀？是这男子的颈动脉上啊，有一处致命的刀伤，这一刀就要了这小子的命了。至于这个男人是谁，孟家人说不认识，县太爷、衙役、仵作等人也不认识。你就说这眼下孟小娥是怎么死的，还没搞明白呢。如今他的尸体又不见了，多出这么一具被谁害死的男尸。本来就一脑瓜子浆糊的这个县太老爷，此时那就更懵了。回到县衙呀，这也是毫无头绪，在屋子里边就来回的踱步，急的俩手直薅自己的头发，甚至有点开始后悔花钱当这个知县了。心说早知道这玩意儿这么难干，我何必花钱遭这罪呀？嗯，你得知道啊，为了当这个知县呢，他大哥门德怀。没少给他拿钱，也没少帮他人情走动，但照眼前这个形势看，呃、哎，这知县好像是干不了多久了。正在这挠头呢，捕头就进来了，说：“大人，怎么着？是不是那孟小娥的尸体找到了？还还是那男尸的身份确认了？”“呃，这事儿还得调查当中。”“那你还不调查？你跑这儿干什么？”“呃，大人。”你看这个，捕头打怀里拿出一样物件来，老爷定睛这么一瞧，什么东西？一个玉佩，上边啊刻着字儿，什么字儿呢？同仁堂的“仁字儿。这东西你从哪儿得来的？从存放尸体那山洞里捡的。还有其他人知道吗？嗯，没有，就我一人知道。我看这玩意儿价值不菲，这就偷偷收起来，打算孝敬大人您呐。你的孝心我知道了，记住，关于这块玉佩的事儿，不要和任何人说，记住没有？啊啊啊！啊什么？记住没有？啊啊啊！放、啊、放心吧，大人，我就当从来没发生过，从来没发生过。你现在就到大牢把那薛大千给我提出来。我要给他过过堂，老爷就前所未有的严肃，赶紧的把这薛大千就给提溜出来了，升堂审案、啊。薛大千，你把你儿子薛一笑藏哪儿了？还不快快招供！大人呐、啊，我真没有藏我儿子呀，他去哪了我也不知道啊。哎呀，孟小娥究竟是不是他杀的，我也不清楚。大人呐，您行行好，你给我放了吧！看来还是打得轻啊！来人呐，给我打！只要不招供，板子就别停。俩牙一上来，轮着板子噼了啪了就开始打。挨了二十板子，这屁股就已经见了血了啊！前一天的旧伤没好呢，如今再打，那谁能受得了？一时之间就哭爹喊娘。薛大仙就意识到了，文德松这个知县就是个混账王八蛋，跟他讲理讲不出来。如果这么硬扛，非得被活活打死。正所谓啊，好汉他不吃那眼前亏，不如啊，不如我先招供吧，然后我再想办法出去。只是招也得说像样的话才能行啊，你不能无稽之谈呢、啊。不然，这老爷肯定不能放过他。你得符合逻辑。这一边挨打呀，一边脑子里就搁这编瞎话。就在这个时候，外头有人是击鼓鸣冤，说何人击鼓，带上堂来。击鼓之人来到堂上，扑通往那那么一跪，说：“小人薛一笑，拜见知县老爷。”一听这话茬子。老爷示意那些衙役得先别打了啊，来活了。你说你叫什么？小人名叫薛一孝。薛家庄的薛一孝正是在下。一旁薛大千一听“薛一孝这仨字儿，忍着身上的剧痛，扭脸这么一看，咦<笑>，恁个瘪孙儿，恁跑哪儿去了您哪？您呐？河南话都给整出来了，啊！你说说，老家祖籍河南的，可能是正是自己的儿子呀。薛义孝再一瞅，这不是我爹吗？让人打的屁眼子都开了花了，磕膝盖当脚走，往他爹的身旁就趴，出爹呀，爹，你这是怎么了？你你为何被打呀？为何？当然还不是因为你这不孝之子，啊，你杀了人。”啊！你爹把你放跑了，他们不打我打谁呀？他们都是这么说的。哎呀，大人呐、啊，大人，我冤枉啊！孟小娥是我新婚妻子，那晚是我俩第一次见面，先前无怨无仇，我怎么可能杀她呀？那您说说，你失踪了是怎么个事儿啊？问，我来击鼓鸣冤，正是为了这件事儿。说说吧，咋回事？据这个薛一笑说，新婚之夜送走宾客呢，这就来到了新房，干啥呀？要接新媳妇的这个盖头。盖头揭开之后啊，借着烛光这么一看，那可真应了那句话：“灯下看美人，那越看越精神呢。”再加之又喝了不少酒，在酒精的作用之下呀，这他妈的薛一笑浑身是血液翻滚呐！那一股原始的劲头可就上来了，把这孟小娥呀扑通一下就推倒在床，欲行的床地之事。但是孟小娥呢，却一把给他嘴就捂上了，说：“别急，咱们还没吃同心面呢。”你看这古代这人他妈的这老理规矩是太多。所谓的同心面呢，就是拿白面做成一个面娃娃的馒头。上面啊有两个红点儿，按照当地的传统风俗，新婚当夜同房之前，夫妻二人呢要吃一个喜馒头，寓意是什么呀？早生贵子。薛一笑取过馒头，就让孟小娥先吃，张嘴刚要咬，就听窗外呀有人喊他名字，一笑一笑，就薛一笑就猜是不是哪个闹洞房的朋友啊？说谁呀、啊？哎、啊，我呀，王旭成。我母亲突然发了疾病了，生命垂危，急需二两银子救命。我这一时也不知道到哪去借呀，只好跑这打扰你呀。谁？王旭成是谁？薛一肖的朋友，平时俩人关系不错。如今母亲得了重病，而且只借区区二两银子，这等救命钱财，这薛一肖自然是不能不借。打口袋里就摸出二两银子来，朝着门口就来了。来到门前，打开门一看，外头没有人。跨出门槛，举目观瞧，心想：这人哪儿去了？正在这时啊，后背就听得是“呜”的一响，刚要这么一转身，啊，啪！让人一棒子就抡在后脑勺了。俩眼一翻，就啥也不知道了。等再醒过来的时候，发现自己可不在自己家了。在哪儿啊？在荒郊野岭，忍着剧痛啊，算是走出了荒郊野路了。走了很远才碰到人一问说：“我眼下在什么地界啊？在哪儿？在南张县。”他是怎么打宜城到南张的？自己完全不知道。但是他想到家中有新婚妻子孟小娥，自己昨夜被打昏，很怕这新婚妻子遭遇不测，急忙忙这就往家赶。虽说两个县与县之间挨着，可是靠两条腿走路，这速度实在是有限。你还得吃饭、休息、打个尖什么的。万幸啊，这身上还揣着没借出去那二两银子，能买些吃食。就这么的，一路腿着，直到今天这才回了宜城啊。路上就碰了个熟人，得知自己的新婚妻子在大婚之夜死了。一猜肯定是背后袭击他那人干的，这就顾不得回家，忙三火四到了县衙来报案了。这一番话直接就把凶手指向那王旭成了。这门德松来到薛一笑身前看了看，后脑勺确实有个大包，还没消肿呢，于是让衙役啊把那叫王旭成的人传到县衙问话。王旭成在大堂之上一看，薛一笑也挺惊讶，因为他也听说了薛一笑啊把新婚媳妇给杀了，畏罪潜逃这档子事有心打听，但是在大堂之上哪敢乱说话呀？老爷啪的一拍惊堂木：“王旭成，我且问你，你母亲最近生病了吗？啊啊，没没有啊？家母一向身体健康，很少生病啊。”那薛一笑成亲之夜，你可曾去他家中问他借钱呢？没没有啊，小人从来没有向他借过钱呢。就算借钱，也不能赶那个档口去嘛。春宵一刻值千金，我再没有眼力劲，儿，我也不能干这事啊。薛一笑一听就一皱眉，说：“我新婚之夜，你没到我家中找我借钱？当然没有。那天一天黑，在你家吃完酒，我就回去了。”之后一直在家里待着，我哪也没走啊。那那不可能啊！那天晚上明明是你在外头喊说你母亲病了，找我借二两银子呀！哈哈，我说一笑啊，你确定那个人就是我吗？你看到了那个人，他是我吗？听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。